0: No purchase necessary, prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Sí, retomamos el testigo aquí en Prado y efectivamente aquí contamos ya con Inés del Molino, directora de cuentas de Reders. Inés, muy buenos días. Muy buenos días, Eva. Bueno, vamos a abrir una ventana, vamos a mirar a la inversión, pero ya es que no estamos en la cuenta atrás, ya tenemos que mirar a esas perspectivas, ese horizonte eh, que se abre ya en 2023, tanto para la renta variable, si te parece, como con la temática renta variable global y temática de 2023. Se acerca el final de año y debemos ir pensando en esas oportunidades de inversión. ¿Qué factores creéis que serán claves en los mercados y la economía el próximo año?
1: Bueno, es verdad que cuando empieza el calendario de Adviento ya empezamos todos a pensar un poco, en por, por fin podemos pensar en el año que viene. Pero el 23 eh, parece que va todavía a tener mucha herencia del 22%. Algo que vamos a compartir probablemente todos es las ganas de olvidarnos del 22, es decir, que el 22 eh, ha sido un año eh, sobremanera para olvidar, para empezar desde la guerra de, de la invasión de Ucrania, que desde nuestro punto de vista eh, no ha hecho más que causar pues, daño humano y daño económico y por adelantado vayan nuestras condolencias a todas las personas que lo están sufriendo, pero es verdad que... Esa invasión lo que produjo fue una, una alteración en los precios energéticos, una alteración en los precios eh, de determinados productos necesarios para producir desde eh, pesticidas hasta alimentos, etcétera, etcétera. Y esa eh, alteración de los precios lo que hizo fue que las autoridades monetarias, que tienen en su mandato controlar la inflación y que no se les vaya de las manos, se tuvieran que poner... Eh, manos a la obra, sacar la artillería pesada y pasar de tipos negativos, que era absolutamente eh, sorprendente tener tipos negativos durante tanto tiempo, a todo lo contrario. A ver subidas de tipos del 0,75 como si fuera lo más normal del, del mundo, eh, reunión tran, tras reunión. De manera que el 23, desde nuestro punto de vista, todavía va a sufrir, como digo, esta herencia de precios, porque es verdad que tenemos que ver que esa artillería pesada realmente eh, termine siendo... Lo eficiente que tiene que ser con el control de los precios y también tendremos que ver eh, el panorama, ¿no? La situación que nos ofrece esa situación económica global a la que nos vamos a tener que enfrentar. Así que miremos al 23 con cuidado, con optimismo, pero... El 2022 tiene todavía un poco la sombra ¿no? sobre el 23.
0: Pues eh, precisamente si miramos ese caballo de batalla, esa inflación a la que se trata de derrotar, parece que va a seguir siendo una de las claves también, esa huella que señalas que se va a extender. ¿Podemos vivir en los próximos meses, Inés, una situación parecida a la de los años 70? Siempre se lo ha dicho que las comparaciones son odiosas
1: y es verdad que lo de compararnos todo el rato con los 70 está como muy de moda y parece que todo el mundo lo saca a colación. Nosotros creemos que no es lo mismo primero porque la situación que había en, el, en los años 70 no tiene nada que ver con la situación que tenemos ahora mismo. Es verdad que ha habido pues, eh, una distorsión, como digo, en los precios, es verdad que eh, al final pues, eh, esa sorpresa, por así decirlo, unido a que los cuellos de botella tras la pandemia no ayudaban tampoco a que la oferta eh, no generase más inflación, etcétera, etcétera, nos puede dar la sensación de que revivamos unos años 70. Espero que no, pero parece, desde nuestro punto de vista, que no tiene nada que ver. La situación en los hogares es completamente distinta en el, en el sentido de endeudamiento, podríamos hablar. La situación empresarial tampoco es la misma. Las autoridades monetarias están ayudando a que pues, vía precios energéticos, etcétera, etcétera, se alivie ligeramente. Y hay muchos factores que desde nuestro punto de vista pueden ayudar a ese enfriamiento global. De manera que nosotros no creemos que estemos en los 70 ni cerca de los 70. Gracias a Dios vamos a ir pasando etapas y no volviendo a ellas.
0: Apuntabas también lo de olvidar el 2022, pero ¿creéis que para 2023 asistiremos a una profunda recesión?
1: Eh, de, depende, aquí un poco la gallega, es decir, eh, no todas las regiones van a vivir la situación igual, no todos tenemos la misma dependencia de los productos energéticos, no todos estamos endeudados de la misma manera y no todos tenemos las mismas divisas fuertes o débiles. De manera que nosotros pensamos que, una vez más, la situación en cuanto al ahorro de los inversores, que gracias a la pandemia todavía tiene un poquito de colchón, en cuanto a esas ayudas que se están proporcionando por parte de los gobiernos, puede ayudar en cierta medida a que la situación no sea de demasiado profunda. En algunas regiones, como digo, como Estados Unidos, que tienen todavía un sistema laboral pues bastante bollante, podríamos decir, en donde su divisa es en la que se cotizan o en la que se negocian las materias primas. Es decir, los Estados Unidos, desde nuestro punto de vista, tiene una situación bastante mejor que otras muchas regiones. Pero en cualquier caso, lo que nosotros no estamos viendo es una recesión profunda, constante y continuada en el tiempo. Vemos que sí vamos a ver tasas negativas de crecimiento, pero con vistas a que sea una especie de bache para luego seguir remontando al alza.
0: Uh -huh. Y tras una fuerte recuperación de las eh, cuentas empresariales tras la pandemia, parece inevitable que los beneficios de las compañías caigan el próximo año, ¿no?
1: Bueno, es que llevamos todo un ciclo en donde los precios de las compañías en mercados cotizados han corregido pero los beneficios empresariales esperados no corregían. Es un poco, eh, no sé, llámame loca, pero no tiene mucho sentido que las compañías estén cotizando a la baja mientras que sus beneficios empresariales sigan al alza. Entonces nosotros creemos que en bolsa todavía no se ha descontado ese reajuste en beneficios esperados que se tiene que producir en el tejido empresarial. No se va a producir probablemente de una forma muy abrupta, se irán descontando, es decir, que empezaremos con esas perspectivas para el 23 y luego se irán re, reajustando, podríamos decir, pero sí que es verdad que nos, nosotros pensamos que todavía tenemos que ver esa, ese reajuste en los beneficios. No, no, no lo de, o sea, al estar ya todo el mundo teniéndolo en cuenta, no nos parece que vaya a ser un problema para la hora de contemplar el mercado de renta variable.
0: Uh -huh. Y hey, pasamos de la renta variable global, pero pensando en la inversión, Inés, ¿qué temáticas pueden ayudarnos a capear el temporal el próximo año, en 2023?
1: Pues mira, cuando hablamos de qué podemos ver positivo el 22 o qué lecciones podemos sacar del 22, aparte de que las guerras nunca son eh, una opción, es que... En cualquier entorno siempre existen oportunidades de inversión, eso nosotros en Esrodes que llevamos tropecientos años gestionando lo, no paramos de repetirlo, pero además es que estas situaciones también muchas veces ponen de relieve algunas temáticas que puedes pensar, con la que está cayendo esto se queda desbancado, todo lo contrario, con la que está cayendo esto se refuerza, porque seguridad energética no volver a pasar esa dependencia ni esos apuros por depender de un país en concreto, seguridad eh, cibernética, es decir, nos hemos dado cuenta de que todos dependemos mucho de la seguridad de nuestros datos y sobre todo algo muchísimo más importante que nos afecta a cualquiera, seamos inversores o no, que es la, la, la seguridad en nuestros alimentos, poder rellenar el carro de las, del súper y, y llegar, llevar a casa alimentación. ¿Todo eso que va a suponer? Pues desde que los gobiernos necesiten seguir invirtiendo y cada vez más para esas energías renovables, para esa transición energética a, una, a unas energías menos contaminantes, pero también ayudar a la producción de alimentos de una forma más sostenible. Es decir, que nos demos cuenta de que necesitamos reciclar, de que necesitamos ser más eficientes en la distribución, ser más eficientes en la producción porque los recursos naturales son los que son. Y si ya hemos pasado a más de mil millones de personas en el mundo, necesitamos sí o sí hacerlo de otra forma para no acabar con nuestros recursos naturales. Pues todo eso son temáticas que desde nuestro punto de vista va a reforzar que determinadas compañías lo hagan mejor ...y tengan más oportunidades de, de proporcionarnos alegrías... ...porque van a recibir mucha inversión... ...para seguir trabajando en esa temática... ...así que oportunidades sí las hay... ...y si me permites también hablar de algunas regiones... ...que es verdad que las hemos dejado un poco al margen... ...pero por ejemplo Japón... ...Japón es una de las regiones en donde nos hemos dejado un poco al margen después de toda la situación que vivíamos de que no conseguían generar inflación ni debajo de las piedras y hoy por hoy con su divisa y con su situación parece que también puede convertirse en otra oportunidad. Así que no nos olvidemos que en cualquier escenario siempre existen oportunidades, que es más difícil encontrarlas en algunos momentos, que el asesor financiero es una parte imprescindible de nuestra decisión financiera que tomemos, pero que oportunidades a verlas haylas.
0: Pues muchísimas gracias por acercarnos a ellas. Inés del Molino, directora de cuentas de redes, como siempre ha sido un verdadero placer. Igualmente. Feliz jornada, feliz negocio y hasta la próxima. Gracias. Y nosotros vamos a acercarnos.
1: With the Lucky land sluts, you can get lucky just about anywhere.